0: 贾珍的，这老砍头的今儿才来。”说着，贾蓉接过禀贴和账目，忙展开捧着。贾珍倒背着两手，向贾蓉手内只看红禀贴上写着：“门下庄头乌进孝叩请爷奶奶万福金安，并公子小姐金安，新春大喜大福，荣贵平安，加官进禄。”万事如意，贾珍笑道：“庄稼人有些意思。”贾蓉也忙笑说：“别看文法，只取个吉利罢了。”一面忙展开单子看时，只见上面写着：“大陆三十只，獐子五十只，狍子五十只，仙猪二十个，汤猪二十个，龙猪二十个，野猪二十个。”加蜡猪二十个，野羊二十个，青羊二十个，加汤羊二十个，加风羊二十个，鲟黄鱼二个，各色杂鱼二百斤，活鸡鸭鹅各二百只，风鸡鸭鹅二百只，野鸡兔子各二百对，熊掌二十对，鹿筋二十斤，海参五十斤，鹿舌五十条，牛舌五十条。撑干二十斤，榛、松、桃、杏穰各二口袋，大对虾五十对，干虾二百斤，银双炭上等选用一千斤，中等二千斤，柴炭三万斤，玉田胭脂米二担，碧糯五十壶，白糯五十壶，粉金五十壶，杂色两股各五十壶，下用长米一千担。各色干菜一车，外卖两谷，牲口各项之银，共折银二千五百两。外门下孝敬哥儿姐儿完矣。活鹿两对，活白兔四对，灰兔四对，活锦鸡两对，西洋鸭两对。好，黑山村的乌庄头来了。这个乌庄头呢，叫做乌进孝。贾珍就说啊，这个老砍头的今儿才来。老砍头啊，就是一个比较俗语、俗称比较不礼貌的称呼，就相当于这个老不休的，现在才来，怎么等了这么久？然后呢，贾蓉接过账目啊，贾珍就背着手，看见贾蓉的手上的红笔贴上写着，他写的比较文、比较文雅，说门下庄头邬敬孝叩请爷奶奶万福金安，首先是给他们请安，因为他们邬敬、邬敬孝很明显是一年才来贾家一次，并公子小姐金安，好上上下下请安。然后呢，恭贺新年，新春大喜大福，荣贵平安，加官进禄，万事如意，就是说一些吉祥话。贾珍就说啊，这个庄稼人有点意思。贾蓉就赶赶紧笑着说，啊，不要看他的文法，只是图个吉利。你看吴进孝这个人能写出呃这种比较比较文雅的话来恭贺新年呢呀，他也不是像刘老刘姥姥那种样子，普通的一个庄稼人。他应该算呢是所谓的庄头，就是替宁国府管理粮庄的。说白了，他就不是农民，他应该算是一个田地的总管。<笑>那乌进孝这个人姓乌，他来自的村啊叫黑山村，听起来就很有问题，就是感觉就是不清不白的。而且曹雪芹很喜欢用名字来做暗喻，所以很有很有可能乌姓乌进孝这个人他的。他的进贡里面啊有这个黑心猫腻，或者说他这个人是一个黑心的人，但是暂时把这个放在旁边不说、啊，我们来看看他进贡的是什么东西。刚刚读了这么大一串啊，感觉东西好多好多，其实它总共呢分作六大类。第一类呢，就是家禽动物和肉类，比如说有鹿啊、獐子、狍子啊，各种品类的猪、羊啊，还有呃鱼啊、活鸡呀、啊、风干的鸡呀、啊，这些东西，就是还有这个海鲜类的东西，是家禽动物、和海鲜类、肉类。第二类呢是粮食，主要就是各种米，呃，从好的到不好的，就是从最好的这个玉田腌制米啊，到最差的这个杂粮等等，各有两各两百壶。这个里面出现的一些单位啊，我们来说说看啊。它这个一斛的斛，左边是一个呃直角的角，右边是一个斗针的斗。这个斛呢，一角呃一斛就等于大概十斗，一斗是大概三十斤。所以我们说一斗米差不多就是三十斤米，那一一斛就是十斗，一担也是十斗。但也有人认为一斛是五斗啊，嗯，一斛一担。我们在这里就姑且都算它是石斗，反正可能就是根据东西的呃品类不一样，所以它的计算它用的蛋或者糊的这个呃测量单位不一样。然后呢，哦，它那个一蛋的蛋啊，不是嗯担氏的蛋，是这个石头的石，呃多音字读一蛋。还有一个一一担呢，这个扁担的担，提手旁右边一个元担的担，一担大概是一百斤的样子。所以我们就大概能看得出来，乌进孝进贡的给贾家进贡的这些东西啊，非常的数量非常的可观啊，所有东西都是几十几百个这样一起的。所以家禽类呢，就是几就是几百个啊，几百对啊，然后粮食啊都是几百斛，几百斛那就是好几好几千斗了。第三类呢是燃料，各种碳，上等、中等、下等。上等碳呢有一千斤，中等两千斤，下等三三万斤。第四类呢是干菜和这个呃坚果类，像榛子啊、松子啊、桃啊、杏杏干这些的好几大口袋。第五类呢是石钱石银，就是真金白银货币两千五百两。最后呢是观赏宠物，一共二十只，就是大概分这六大类。我们听起来这个读起来这个名单都好长，东西都好多好多，感觉好像可能可以够贾府过个好几年了吧。我们来看看贾珍的反应是怎么样。贾珍便命带进他来，一时只见乌静笑进来，只在院内磕头请安。贾珍命人拉他起来，笑说：“你还硬了。”乌静孝笑回：“托爷的福，还能走得动。”贾珍道：“你儿子也大了，该叫他走走也罢了。”乌静笑笑道。不瞒爷说，小的们走惯了，不来也闷得慌。他们可不是都愿意来见见天子脚下世面。他们到底年轻，怕路上有闪失，再过几年就可放心了。假真道、哦：“你走了几日？”乌静笑道：“回爷的话，今年雪大，外头都是四五尺深的雪。前日忽然一暖一化，路上竟难走得很。”耽搁了几日，虽走了一个月零两日，因日子有限了，怕爷心焦，可不赶着来了。贾珍道：“我说呢，怎么今儿才来？我才看那单子上，今年你这老货又来打擂台来了。”邬敬笑忙进前了两步，回到回爷说，今年年成实在不好，从三月下雨起。”接接连连，直到八月，竟没有一连晴过五日。九月里，一场碗大的跑，一场碗大碗大的雹子，方径一千三百里地，连人带房并牲口粮食，打伤了上千上万的，所以才这样。小的并不敢说谎。我们可以看出啊，贾珍首先没有在说对。呃，这么数目这么庞大的进贡啊，他无动于衷。他首先呢，命人拉乌敬孝起来，因为乌敬孝在磕头请安，就问他身体好不好。乌敬孝就说啊，托爷的福还能走得了。贾珍说啊，你儿子年纪也大了，你怎么不让他来呢？你还来干嘛呀？乌敬孝就说啊，不瞒爷说，像我们啊，小的们啊，走惯了，不来呢也闲着没事干，闷得慌。这些孩子们当然愿意来京城天子脚下见见世面了，但是他们还是年轻，怕他们路上有闪失，可能还要再等几年。你想想看，数目这么庞大的，嗯、呃，交给贾家上缴的这个租金啊和物品，一路上看到吴景孝走了这么长时间的路啊，很容易出现差错，所以他表面上觉得他是不放心孩子，就是他的儿子背的来进贡，所以呢，他亲要亲自来。贾珍又问他：“你走了几日？”吴敬孝就说啊，今年雪大，外面的雪啊下得有四五尺深。然后前几天呢，突然一暖一化，太阳一出来啊，路上竟然难走得很，又是雪又是水的，可能是很泥泞，所以耽搁了几日。说自己啊走了一个月零两日，走路要走一个月零两日，可见宁国府的这些田庄离宁国府距离是非常的远的。那真的如果要实地去考察呢，也不是特别现实。然后说，但是呢，因为怕你们心急啊，所以我就赶着来了。好，贾珍这会儿呢，他就开始抱怨起来了，说：“我说你怎么现在才来？首先，邬靖校来晚了，而且可以看得出来，邬靖校迟到也不是第一次了，因为贾珍前面已经说了几次，说这个老砍头啊，这会儿才来了。然后，呃，一来啊，就问他说：你走了几日？”然后呢？首先他来晚了，然后又说啊，我才看看单子啊，你这个老货又打擂台来了，打擂台就是你要跟我对着干的意思嘛，是不是跟我叫板啊？吴景笑啊，就赶快往前走了两步，就说啊，今年年成实在不好，可见是贾珍觉得这个上缴的。东西数目有差错，还嫌少了。像我们这种普通人家长大的，觉得这个数目还不巨大，还不庞大呀。但是就贾府的标准来看，这个数目是少的，是呃低于标准线之下的。说呢，邬庆孝说啊，今年收成不好，从三月开始下雨啊，一直下到八月份，竟然没有一连晴过五日，晴天都没有晴超过五天的。然后九月啊，下了一场碗大的雹子，下了很大的冰雹，这个冰雹有碗这么大。方圆啊，有一千三百里的地，人啊、房子啊、牲口啊、粮食啊，打伤了上千上万的，伤了好多好多人，然后还有好多牲口和吃的，所以才这样。小的并不敢说谎。贾珍皱眉道：“我算定了你，你至少也有五千两银子来，这够做什么的？如今你们一共只剩了八九个庄子，今年倒有两处报了旱涝。”你没有打擂台，真真是又叫别过年了。乌静笑道：“爷的这地方还算好呢，我兄弟离我那里只一百多里，谁知竟大差了。他现管着那府里八处庄地，比爷这边多着几倍，今年也只这些东西，不过多二三千两银子，也是有饥荒打呢。”贾珍道：“正是呢。”我这边都可已没有什么外向大事，不过是一年的费用费些，我受些委屈就省些。再者年例送人请人，我把脸皮厚些，可省些也就完了。比不得那府里，这几年添了许多花钱的事，一定不可免是要花的，却又不添些银子产业，这一二年倒赔了许多，不和你们要，找谁去？乌静笑笑道：“那府里如今虽添了事，有去有来，娘娘和万岁爷岂不赏的？”贾珍皱着眉啊，说：“你这个钱至少也应该有五千两啊，结果他只进贡了两千五百两，所以砍了一半，这个数目很差了，很差很大了。我们之前不是说过，这个呃二十两银子已经够普通人家过一年了嘛，差个两千五百两是很大的亏空啊。说这个钱够做什么呀？”而且现在你们一共只剩八九个庄子，所以像黑山庄这样子的庄子呢，宁国府有八九间，但是呢，八九间庄子啊有两处报了旱涝，所以报旱涝肯定就是要上供的东西更少一些了。你们又打擂台，这个呃黑风庄又打擂台，我看一下是黑风庄还是啊、哦，黑山村？黑山村又打擂台，你们又不，你们又这个亏空一半的钱，那我们今年是不是不要过年了呀？邬尽孝就说啊，爷这个地方还算好呢。我自己的兄弟啊，离我家不远，才一百多里，谁知道差了很远啊。他现在那个府里啊，有八处不装地，是别的府他管他们的八处装地，比爷这边多着几倍。但是今年呢，也只有这么点东西，不过就多二三千两银子，多的钱非常有限，也是有饥荒打呢，也是要扯皮了。贾珍就说啊，正是呢。我这边还好啊，没有什么外向大事，没有什么大事情发生。不过是一年的费用费一些，就是例行的话费要花一点。我受点委屈就省一省。再者呢，年例送人请人，这种大户人家要互相走动的。你看，不管是谁家升官发财啊，呃，丧婚丧喜庆啊，别的家都是要送礼送钱的。这些事情呢，我脸皮厚一点，省一省就算了，比不得那府里。荣国府里开销更大呀，这几年添了许多花钱的事情，一定不可免是要花的。他主要说的是什么事情？就是元春省亲的事情吧，花了很多很多钱，而且这些钱呢是一定要花的，却又不添些银子产业。但是呢，开源节流嘛，他们没办没办法节流，也不开源，所以这一两年啊就赔了很多，不跟你们要钱，找谁呢？吴靖校就说啊。那府里虽然有事啊，但是有去有来啊。现在有元春当了娘娘了嘛，娘娘和万岁爷岂不赏呢？贾珍听了，笑向贾蓉等道：“你们听他这话，可笑不可笑？”贾蓉等忙笑道：“你们山凹海海子上的人，哪里知道这道理？娘娘难道把皇上的库给了我们不成？他心里纵有这心，他也不能做主。”岂有不赏之理？按时到节不过是些彩缎、古董玩意儿，纵赏银子不过一百两金子，才值了一千两银子，够一年的什么？这二年哪一年不多赔出几千银子来？头一年省亲连盖花园子，你算算那一住共花了多少，就知道了。再两年再一回省亲，只怕就金穷了。贾珍笑道。所以他们庄稼老实人，外明不知里暗的事。黄百木做庆锤子，外头体面，里头苦。贾蓉又笑向贾珍道：“果真那、啊、府里穷了？前儿我听见二婶娘和鸳鸯悄悄商议，要偷出老太太的东西去当银子呢。”贾珍笑道：“那又是凤姑娘的鬼，哪里就穷到如此？她必定是见去路太多了。”实在赔得狠了，不知又要省哪一项的钱。先设此法使人知道，这穷到如此了，说穷到如此了，我心里却有一个算盘，还不至如此田地。说着，命人带了乌进孝出去，好生待他，不在话下。乌静笑说：“娘娘和万岁爷岂不会赏吗？”贾珍听了就觉得这个话是很搞笑的，因为他们不在贾家生活，不知道贾家的辛苦，这个嗯、呃、大户人家的开支有多少。外面王熙凤很早很之很,很久之前说的吧，外面看着光鲜，其实里面也是入不敷出。他就跟贾蓉说：“你听听看，这话好不好笑啊？”贾蓉作为长期辅佐贾珍管理贾家宁国府的人，他虽然他们俩虽然都是花花公子，但是正常的管理的事务还是要。进行的呀，就像贾琏也是这样，就说啊，你们这些山凹海沿子上的人，你们离京城那么远啊，你们哪知道这个道理啊？娘娘元春当了娘娘，她难道能把皇上的国库给我们呢？给我们吗？即使她有这个心啊，她也做不了这个主啊。皇帝和娘娘当然会赏我们，但是皇家的赏赏赐算什么？主要是一给一个面子，她不是不可能真的给你很多的钱。到时节啊，不过去赏，不过就是赏一些彩缎啊、古董啊这些玩意儿。这些东西虽然价值很高，但是也不能真的拿出去换钱呀、啊。你能把皇帝赏赐的东西拿出去当了或者卖了吗？是不可能的事情，所以就只能放在那边好看，对吗？即使赏银子啊，也不过就是赏一百两银金子，一百两金子才一两一千两银子，所以这里我们看得出来，一两金子等于十两银子，一千两银子够一年的什么呀？我们觉得两千五百两很多，五千两很多，但是你看贾府的这个开销非非常的庞大，丫鬟有这么几百个丫鬟，几百个小厮，每个人都要拿份力的，然后，呃，各个官家各种婚丧喜庆，他们都要走动，都要送礼的，然后我之前说过吧，每个人都要吃饭，都要穿衣，这些都是钱，而且我们后面能看得出来啊，贾家还要往皇宫里面进贡钱，因为。元春他，她呃虽然是当了贵妃啊，但是一个贵妃的后台硬不硬，也是看她的母家娘家有没有钱。所以呃，宫里的这些太监什么的呀，都要花钱来贿赂来打通，这样元春的生活才能过得也好一点。所以开销实在是太大，很多这种我们普通人根本就想不到的开销，一千两银子根本就是冰山一角。拿这两年哪一年不多赔出几千银子来啊？你看，已经从贾蓉的口里说出来，真正说得出来，贾家真的开始亏空了吧？每一年都要多赔几千两。头一年呢，省亲和盖花园啊，你算算花了多少钱就知道了。那里那个花费当然是非常巨大的了。我们在元春省亲的时候已经，嗯、呃，这个详细的说过了。再两年如果再回省再省一回亲啊，只怕就精穷了，就怕我们真的没穷了，穷没钱了，穷途末路了。贾珍就说啊，所以他们庄家人啊，外明不知道里暗的事，你们在明，我们在暗，你不知道这个，嗯、呃，大户人家的水有多深呢、啊。然后贾珍说了这个歇后语啊，黄柏木做磬锤子，外头体面，里面苦。黄柏木就是落叶乔木，它的木质比较坚硬啊，但是它的味道是很苦的，它的树皮可以入药的。磬呢，就是佛教的一种打击乐器，有点像钹，是用铜做成的。就是说这个黄柏木啊，它做成磬。呃，做成打击磬的锤子，看上去很坚硬、很体面，但是它其实里面是苦的，也就是比喻人或者说贾府这个时候内心有说不出的苦楚来。说贾珍就说啊，果真那、啊、府里穷了，荣国府是真的穷。之前我听见啊，王熙凤和鸳鸯商议，要她偷老太太的东西去当银子呢，居然让贾蓉听见王熙凤要指使鸳鸯去偷贾母的东西。贾珍就说啊，又是王熙凤在搞鬼了。哪里穷成这个样子了？虽然有亏空，也没穷成这样吧。不过啊，肯定就是王熙凤她看到花出去的钱太多，进来的太少，赔的有点狠了，不知道要从哪里省一点钱，所以呢，故意把这个事情闹大，让贾让让贾蓉听见。不然王熙凤私下让鸳鸯去偷东西，难道还能让贾蓉碰见吗？王熙凤这个智商情商双高的，不可能让外人知道的，所以故意让别人知道，就说穷成这样了。但是我心里有一个算盘，我知道我贾家大概怎么样，还不至于要偷老太太的东西出去卖。说着呢，让人带了乌进孝出去，出去好生待他。其实这样的这里的一段啊，其实曹雪芹非常的巧妙，在年底贾家要跟各地他们的田庄收租金的时候，没有非常正式刻板的写，嗯，这个收租金的过程或者多少多少家上了多少多少租，而是用了这个乌进孝的。进贾家交税金的这一个例子和这一小段故事啊，就折射出这个贾府平常过年的时候是怎么样收收领这个租金的。而且贾珍和邬敬孝两个人的对话，你也能看得出来。我们我们都以为，嗯，就是贾家的人受过高等教育的人是有文化、是更聪明、智商更高、嗯、呃，更精明的人。其实你看这个邬敬孝啊，他就是仗着。贾珍没有什么生活的基本常识，所以肯定就是从中贪了非常非常多的钱。我们前面就说了，他来的来自的这个村叫黑山村，他又姓乌，所以这里面就是有很多猫腻的。然后呢，又乌进贾贾珍问他的时候，我们倒回去他前面看啊，说你为什么不让你儿子来？很很显然是乌进孝的儿子没有他自己这么精明啊，他是就像贾珍说的是老砍头，什么世面没见过？要是让他儿子来，亏空了两千五百两的银子，还有亏了这么多。呃，这个要进贡的东西，他儿子来肯定是说不清楚，因为这个事情就是不合理嘛。但是邬靖校来啊，三言两语就能把这个事情云淡风轻的挡过去，所以他必须要亲自来。然后呢，在贾珍问他说，嗯，是这个，我看你是打擂台嘛，对吧？话还没有讲出来，还没有说你差多少钱的时候，邬靖校就赶快解释，赶快找借口，说今年的收成实在是不好。然后呢，就怪说下雨，从三月下雨啊，下到八月天一直都没有晴过。然后九月啊，下了一场大冰雹。你首先，你觉得九我们大家仔细想一想，九月里面下冰雹这个事情合理吗？就九月就是我们现在阳历的可能十月，而且下冰雹这个东西，冰雹一般都是地区性的，而且。像我们我在的城市，如果下冰雹，很有可能半边下，半边都没有感觉。怎么可能方圆一千三百里，所有的人口、房屋、粮食全部都打伤了上千上万的？这已经不能算是自然灾害了，这应该算是一种毁灭性的灾难。如果真的发生这种事情的话，那应该就不亚于一个非常大的大地震了。但是邬敬孝就仗着贾珍这种纨绔子弟，平常也不会去实地考察自己贾家的田庄，而且也对这些事情没有什么概念，所以他就信口胡诌。贾珍呢也不会去深究，他就吃准了贾珍这一点。然后呢，贾珍再说啊，你们这个钱太少了，才本来应该五千两的，怎么才那么点？而且八九个庄子两处爆了旱涝，你是不是不让我们过年了？邬敬孝又很机智的马上就引用别的庄子说，你们不要算了。小爷，你这边还算好的呢。你看别的庄子、啊、比你们田庄多一倍，但是他们东西也就比你多一两千两，东西其实都差不多的。然后这么一,一层一层的糊弄过去啊，贾珍就接受他的这个说法了。我们能看得出来，邬靖校不是第一次，嗯，这样糊弄贾珍，他。其实他在这个收受田租方面，他肯定在中间，嗯、呃，吃了吃下了很多这个黑钱。那真正受苦的是什么呀？是谁啊？当然是在田庄上面真正辛苦耕耕作的农民了。生产出来的这生产出来的价值，然后首先要被邬敬孝这样的人剥削掉，刮掉一层肥油，然后再要向贾家交缴纳大量的租金，对吧？自己真正收拿到的东西是非常少的。这里贾珍吩咐将方才各物。留出共祖的来，将各样取了些，命贾荣送过荣府里，然后自己留了家中所用的，余者派出等力来，一份一份的堆在月台下，命人将族中的子侄换来与他们。接着荣国府也送了许多共祖之物及与贾珍之物。好，钱和物拿到手啊，还是要把留下留下一些啊来。祭祭拜祖先，供祖先，然后其他的呢，要送到荣国府那边，然后还要把自己留的留自己的家用和其他的一份一份的按他们的比例分好，让分给这个族中的子侄。宁国府、荣国府可不是我们想的这样，只有贾宝玉、呃、贾珍这些人啊，还有所有的姓贾的人，他们都是要分到的，就甚至连嗯、呃、什么贾琴啊、贾云啊，还有前面这个。秦可卿葬礼出现了很多我们听听都没听过，只出现过一次的这种假自备的人，他们都是要分到一些分利的。接着呢，荣国府也送了很多东西，嗯、呃，祭供祭拜祖先，还有送给贾珍的一些东西。这段就暂时读到这儿，这个这个年啊很长，嗯，各种给钱的、要钱的，还一波一波的，还没有来完呢，我们下一回再说。